0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Apa khabar kurang semua? Nama aku Anas Ramad, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Kebelakangan ni, aku banyak terima cerita-cerita daripada korang ni Cerita pengalaman seram korang Tapi aku nak minta maaf Kalau ada lagi yang masih belum aku dapat nak ceritakan Sebenarnya aku terpaksa ambil sikit waktu untuk susun balik cerita korang tu Aku faham Tak semua di antara kita ni pandai menulis ataupun mengalang cerita Ya tak? So, kalau yang mana-mana tu yang hantar tulis cerita korang tu Ada yang terabur kan? Aku terpaksa ambil masa sikit untuk baca dan faham betul-betul cerita korang tu Supaya nanti masa aku bercerita balik Taklah cerita yang aku sampaikan tu lari daripada cerita asal korang Ya tak? Ada juga beberapa cerita yang aku tak dapat nak ceritakan balik dekat segmen Malam Misting Antara sebabnya kadang-kadang tu cerita korang hantar tu tak berapa nak lengkap So guys, kalau korang nak hantar cerita dekat aku lepas ni Bantu aku detailkan sikit cerita korang tu Bagilah tahu cerita tu kejadiannya berlaku dekat mana, ha, bila berlakunya. Ha, kalau korang tak nak bagi nama tempat spesifik pun, ha, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya korang bagilah nama daerah ke, ha, nama negeri pun ha, dah cukup lah kan. Sekurang-kurangnya adalah tempat tu berlaku dekat mana. Jangan biarkan kosong. Sebab dia macam tergantung kalau tak tahu cerita tu berlaku dekat mana. Apapun, aku tetap juga nak ucapkan terima kasih dekat semua yang menghantar cerita kat segmen Malum mistik ni. Walaupun cerita korang tu kadang-kadang ada yang tak lengkap ha, Tapi aku tetap juga nak ucapkan terima kasih Sebab korang ada effort nak hantar cerita kat aku Bukan mudah, aku faham Nak ha, berceritakan pengalaman orang ni kan ha, Bila korang dah hantar cerita kat aku Dah jadi pun tanggungjawab aku Untuk sampaikan cerita tu dekat orang Alright ha, Tapi tak kisahlah yang korang hantar kat aku tu Yang pakai tulis ke Kan yang pakai voice message ke Pakai email ke Tapi kalau cerita korang tu lengkap Cerita korang tu cantik kan InsyaAllah ...aku akan sampaikan balik dekat segmen malam mistik. Ha, cuma cepat dengan lambat je lah aku nak sampaikan tu. So, aku nak sambung dengan cerita malam ni. Malam ni aku nak kongsi tiga cerita daripada dua orang subscriber aku ni... ...yang berasal daripada Sabah. Negeri di bawah Bayu. Yang menceritakan pengalaman mistik yang berlaku dekat negeri Sabah juga. Cerita yang pertama ni dengan yang kedua ni datangnya daripada Nurul. Ha, kisah pengalaman seram yang terjadi dekat dia... Masa dia kecil-kecil dulu, berlaku dekat sekolah dengan rumah dia. Nurul ni, dia ni adalah pendengar aku daripada podcast Malam Mistik. Dia send cerita ni melalui email. Kisah yang ketiga pula datangnya daripada subscriber aku berbangsa Cina yang sentiasa setia kat Malam Mistik. Nama dia, Chin. Chin ni cerita kisah pengalaman kawan dia yang masa tu terkena gangguan mistik Masa pergi memburu dekat dalam hutan Cerita memburu ni Menarik So, sebelum aku nak start cerita malam ni Bantu aku belanja like and share dulu guys Tekanlah button subscribe yang kali merah tu Buat yang masih lagi belum subscribe channel Anas Ramad ni So, apa tunggu lagi Aku tahu korang pun dah tak sabar nak dengar cerita kan Jom layan cerita yang pertama ni Let's roll all Malam Mistik Let's go esan yang berlaku pada tahun 1995. Masa tu Sinurul ni dengan keluarga dia ni baru je pindah ke Sabah. Selepas 4 tahun ayah dia ni bekerja dekat negeri Sarawak. Masa tu Sinurul ni baru je masuk dekat sebuah sekolah ni yang terletak dekat satu daerah yang boleh kata agak terpencil jugalah dalam kawasan negeri Sabah ni. Jarak rumah Nurul dengan sekolah ni taklah berapa jauh sangat. Lebih kurang 30 minit je berjalan kaki. Masa awal-awal masuk kat sekolah tu, memang banyak jugalah dia dengar kisah pasal hantu kat sekolah tu daripada kawan-kawan yang satu sekolah dengan dia. Ramai jugalah kawan-kawan sekolah dia ni yang dah pun berpengalaman jumpa dan dengar kisah hantu kat sekolah tu. Utamanya dekat area tandas perempuan sekolah tu. Antara sebab yang membuatkan sekolah tu macam seram-seram sikit tu sebabnya kedudukan sekolah tu tak jauh pun daripada pantai dengan kawasan paya bakau. Dan kebetulannya juga tandas perempuan sekolah tu letaknya paling hujung sekali lepas tu bersebelahan pula dengan kawasan paya bakau tu. Menjadikan ha, memang seram lah kalau nak pergi ke tandas tu seorang-seorang kan walaupun waktunya siang. Sebab kawasan tu sendiri pun Suasananya pun memang suram je Tapi si Nurul ni Sepanjang dia bersekolah dekat situ Tak pernah lagi lah dia terkena dengan benda-benda seram tu Sepanjang dia pergi ke tandas tu ah, Tapi dia tahu Dia ada pengalaman lain ah, diganggu perkara mistik Masa dia dekat sekolah tu Si Nurul ni cerita Dia masih ingat lagi Masa kejadian tu, dia dalam pertengahan darjah tiga. Sesi persekolah masa tu, sesi petang. Maksudnya, habis sekolah dalam pukul 5.20 petang. Masa macam tu, kiranya dah nak masuk waktu maghrib lagi lah kalau dekat Sabah ni. Sebab kalau kat Sabah ni, waktu maghrib ni masuk dalam pukul 6 petang. Kelas senuru ni pula yang paling atas sekali, aa, kat tingkat tiga. Lepas tu, paling hujung sekali. Masa tu dah nak hampir habis masa persekolahan dah ha, Tapi Cikgu pula tak masuk ke kelas Sebab dia ada urusan tertentu yang nak kena settle Jadi kelas memang bising lah kan ha, Sebab tak ada cikgu yang mengawas Budak-budak semua disuruh buat kerja sendiri ha, Sementara tunggu waktu sesi persekolahan tu nak habis Kebetulan pula masa tu Hujan memang lebat Menjadikan suasana dan cuaca jadi makin gelap ha, Guruh pula berdentum-dentum bunyi dia tengah masa tu si nurul ni tengah rancak bersembang dengan kawan-kawan dia tiba-tiba dorang ni tersentak dengan bunyi guruh yang berdentum kuat berdempum. lepas tu dengan tak semena-mena mula ada bunyi suara mengilai-ngilai macam mengiringi bunyi guruh tu bunyi mengilai tu bukan Nurul seorang je yang dengar satu kelas pendengar sama So, automatiklah satu kelas semua terdiam sekejap Bunyi mengilai tu betul-betul kuat bunyi dia Datangnya betul-betul dekat atas bumbung kelas sinurul ni Budak-budak kelas sinurul ni masing-masing pun dah mula cuak dah Lepas tu, diorang pun semua terdiam Lepas tu, tengok je muka sama sendiri je Masa ni, adalah yang mukanya memang dah pucat lesi dah Sebab dah cuak kan? Dah macam takde darah dalam muka pun ada juga Sebab dah takut sangat dah Yelah kan masa tu pun masing-masing pun masih budak lagi Baru je dia jajah tiga Memanglah dia punya takut tu Memang tak kronik lah Tak lama lepas tu loceng sekolah pun berbunyi ha, Menandakan waktu persekolahan pun dah habis So apa lagi lah Kelam kabut lah Nurul ni dengan kawan-kawan dia ni Lari tingkatkan gelas Rintang pukang Masing-masing pun semuanya takut nak jadi orang yang gelas Duduk dalam kelas tu Esoknya Adalah kawan-kawan si Nurul ni pergi tanya dengan budak kelas sebelah sama ada dorang ni ada tak dengar bunyi yang nurul dengan budak-budak kelas dia ni dengar semalamnya tapi dorang cakap dorang semua langsung tak dengar bunyi apa apapun bunyi mengilai tu tak ada pun dorang dengar maksudnya cuma budak-budak kelas ni nurul ni je yang dengar suara mengilai tu haa dorang ni tahu. So far itulah gangguan yang dia sendiri pernah hadapi sepanjang dia bersekolah dekat situ Sebenarnya, banyak lagi perkara-perkara seram lain yang pernah berlaku dekat budak-budak sekolah dia tu ha, Kalau takat kes histeria tu, Tok Sal cakap lah, Dah memang banyak kali pun berlaku dekat sekolah dia tu Tapi Alhamdulillah lah kan Cuma dia je tak pernah alami perkara-perkara macam tu dekat dia Kalau cakap pasal sekolah ni, ah ha, memang tak boleh nak nafikan lah ha, Lagilah kalau kawasan sekolah dekat kawasan Sabah ni kan Yang memang kita sendiri maklum Kawasannya banyak lagi yang terpencil-terpencil ni Betul tak? Bila sebut pasal seram sekolah ni Auto seram pula aku ni Alright Kalau tadi aku dah ceritakan kisah kejadian seram Masa Nurul ni dekat sekolah dia tu Aku nak sambung kisah kejadian seram yang berlaku dekat Nurul ni Masa dia dekat rumah yang baru dia pindah dekat Sabah tu pula Kita sambung terus cerita Nurul yang kedua ni guys Let's go Nak jadikan kisah Rumah yang Nurul duduk ni adalah bekas rumah pakcik dia sendiri Rumahnya ala-ala rumah papan style kampung Dan letaknya rumah tu betul-betul dekat atas air ha, Dengan jambatan kayunya yang betul-betul menghubungkan antara satu rumah ha, dengan rumah yang lain Maksudnya rumah dia ni yang menghubungkan antara rumah dengan rumah adalah jambatan kayu ha, Bawah ni air guys Nurul ni cakap rumah tu taklah hebat mana pun tapi walaupun taklah hebat atau gah mana pun rumah tu, dua orang sekeluarga ni tetap jugalah rasa bersyukur dapat tinggal dekat rumah tu. Lagi pula, dua ni tak bayar apa-apa sewa pun dekat rumah tu. Kisahnya, Nurul ni dia bersekolah agama pada waktu pagi. Tengah hari pula barulah dia ke sekolah kebangsaan. Oleh kerana dia akan menumpang pakcik dia tu untuk ke sekolah agama setiap pagi, jadi nak tanak nak dia kenalah bangun pagi untuk bersiap awal ke sekolah Sebab diorang ni akan bertolak daripada rumah tu seawal pukul 6 pagi Sebab pakcik dia ni bukan takkan hantar Nurul je pergi sekolah Tapi dia kena hantar anak-anak dia yang lain juga pergi sekolah yang lain ha, Tak sama sekolah dengan Nurul So nak tanak nak kenalah dia bergerak daripada rumah tu awal pagi sikit Kebetulannya pada hari kejadian tu Si Nurul ni tersedar terlebih awal pula lebih kurang pukul 4.30 pagi Masa tu dia dah terbangun dah So Dia pun teruslah siap-siapkan Ayan baju sekolah dia tu Untuk dua-dua sesi persekolahan sekaligus Sekolah gamen pada waktu pagi Sekolah kebangsaan waktu petangnya pula Tengah dia kusyuk sangat menggosok baju Kat ruang tamu rumah dia tu Tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi Seolah-olah macam Macam bunyi orang berkawat Kat jambatan kayu rumah dia tu Dia boleh dengar dengan jelas bunyi tapak kaki tu berjalan Berderap-derap macam orang berkawat Dari hujung belakang rumah dia tu Sampailah bunyi tu akhirnya sampai betul-betul depan pintu rumah dia Bunyi derap kayu tu Memang menyeramkan kata Senerol ni Memang dia takkan boleh lupa pun Sebenarnya sebelum masuk ke kawasan kampung tu Memang ada satu tugu peringatan untuk pejuang-pejuang yang gugur masa zaman penjajahan Jepun dulu Lepas tu pula tak jauh daripada kawasan kampung dia tu Memang ada satu kawasan perkuburan lama Si Nurul ni dia pun tak pasti kalau ada kaitan ke ataupun tidak Dengan apa yang dia dengar masa tu Ah, ha, Tapi yang pasti memang jelas dia dengar bunyi tu Seolah-olah macam ada orang yang berkawat dekat depan rumah dia masa mula-mula tu dia ingat ada jiran-jiran yang bangun awal pagi nak pergi kerja lepas tu lalu kat jambatan sebelah rumah dia tu tapi makin lama bila dia makin amati betul-betul bunyi tu terasa macam makin seram pula sebab bunyinya tu macam seragam je tau seolah-olah memang macam bunyi orang berkawat kan bunyi ramai-ramai berjalan prap 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 bunyi macam tu lagipun depan rumah dia tu bukanlah laluan utama untuk ke jalan besar pun Bunyi kaki berkawat tu, makin lama, makin dekat Sehinggalah sampai depan pintu rumah dia Si Nurul ni, masa tu, dia cubalah abaikan bunyi tu Sambil-sambil tu, sambil lah dia berdoa dalam hati dia Tapi bila bunyi berderap tu, sampai betul-betul kat depan rumah si Nurul ni Dia tak berhenti terus Tapi dia terus je berbunyi, seolah-olah macam orang tengah berkawat Tapi jalan setempat, maap, maap. tapi setempat je, tak bergerak lagi dah Dia stop betul-betul depan pintu rumah si Nurul ni Akhirnya Bila Azan subuh pukul tu Bunyi tu pun terus berhenti ha, Masa ni Sinurul ni terasa lega jugalah kan hati dia Bila bunyi tu dah berhenti Tapi yang bestnya Bila habis dia Azan Bunyi tu sambung balik Makin berderaulah Jantung Sinurul ni masa ni ha, Bila dia pun dah hampir siap Nak gosok baju sekolah dia tu ha, Tapi dia masih lagi berdiri dekat tempat yang sama tu tak berganjak pun daripada tempat dia berdiri tu ha, bulu rumah pula masa memang dah membang dah ni dah seram sangat dah ni ha, si Nurul ni dia boleh dengar anjing sebelah rumah dia tu mula menggonggong kung-kung-kung ha. lepas tu dia menyalak panjang dia mendayu menyalak dia seolah-olah macam anjing tu nampak sesuatu betul-betul kat depan rumah si Nurul ni Kecik besar kecil besar je jantung Nurul masa ni dengan tiba-tiba ayah Sinurul ni bangun. Lepas tu terus dia teguh Sinurul yang masa tu masih lagi berdiri tegak dekat ruang tamu dekat meja ayan baju tu. Serentak dengan tu jugalah bunyi yang menderap tadi tu hilang terus. Masa ni Sinurul betul-betul rasa lega dah bila bunyi tu dah pun berhenti. Dia pun ceritakanlah apa yang terjadi pada dia dekat orang tua dia. Tapi orang tua dia ni cakap Mungkin bunyi jiran sebelah agaknya yang jalan untuk pergi ke kerja agaknya mungkinlah. Tapi sebenarnya memang Nurul ni yakin Apa yang dia dengar tu bukan bunyi tapak kaki jiran sebelah rumah dia Mungkin orang tua dia tu hanya nak sedapkan hati si Nurul ni je Tu yang dia cakap macam tu agaknya mungkinlah kan Sebenarnya bukan itu je perkara seram yang berlaku dekat rumah yang Nurul ni duduk Ada lagi kes lain Ada satu kejadian tu Si Nurul ni ingat lagi lah Masa tu Malam Jumaat Waktu tu tengah maghrib, Emaknya tu dok bising-bising lah Dekat dia dengan adik lelaki dia masa tu Suruh bersiap cepat ambil wuduk Nak solat jumaat bersama-sama katanya Jadi si Nurul ni Dia dengan adik dia ni pun Masing-masing main tolak-tolak lah ha, Siapa yang nak pergi tandas dulu Kejap-kejap Nurul tolak adik dia Adik dia bagi tahu Nurul lah yang pergi Dia ha, orang ni bergaduh sama sendiri Siapa yang nak pergi tandas untuk ambil wuduk dulu Tandas tu letaknya dekat luar rumah ha, Tapi kedudukannya betul-betul dekat belakang rumah Tapi walaupun terpisah daripada rumah Kedudukannya tu taklah jauh mana pun Dekat je So lepas masing-masing ni Main tolak-tolak Siapa yang kena pergi ambil wuduk dulu Akhirnya Adik si Nurul ni mengalah Lepas tu dia pun masuklah ke tandas dulu Sementara si Nurul ni pula Berdiri je dekat pintu dapur Sambil perhatikan adik dia ni ambil wuduk Dekat tandas yang pintunya terbuka masa tu dengar dia duk hayal perhatikan adik dia tu tiba-tiba dia terdengar sayup-sayup dia bunyi suara perempuan mengilai bunyinya tu panjang tapi melirih aja sinuru ni agak adik dia pun dengar juga sebab tu dia boleh nampak dengan tiba-tiba je adik dia ni berlari macam lepas kodong lepas dia ambil wuduk tu lepas tu dia tinggalkan sinuru ni seorang-seorang je kat situ sinuru ni pun apa lagi Terus lah Dia pun kelam kabut lah Ambil wuduk Lepas tu cepat-cepat berlari Masuk dalam rumah Memang tak tunggu lah kan Memang sejak di hari itu Diorang berdua beradik ni Memang dah tak berani lah Nak stay lama-lama Dekat tandas time maghrib ni Ada lagi satu kisah ni Adik perempuan dia Yang berumur 3 tahun masa tu Pernah tertegur juga Dekat rumah tu Kebetulan Masa kejadian tu Ayah dia ni Kena kerja off station Masa tu waktu maghrib, non-stop adiknya tu tak berhenti-henti menangis. Lepas tu merengik-ringik je, meronta-ronta je. Maknya ni pula yang tak berapa sedap hati tu, lepas je solat maghrib, terus peluk adiknya tu sambil bacakan surah yasin dekat telinga dia. Adiknya. adiknya pula masa tu mengamuk-gamuk, meronta-ronta. Seolah-olah macam nak lepaskan diri daripada pelukan maknya tu. Sinurul ni dengan adik-beradik dia yang lain ni, hanya perhati je maknya di diperjauh Perhatikan maknya tu Yang tengah struggle peluk adik dia tu Yang huhara sambil baca surah Yasin Mas tu nak jugalah kan Si Nurul ni bantu maknya tu Aku ha, Kononnya naklah bantu pegang adiknya tu kan Jangan adik ni muntur-muntur tolong maknya pegang kan ha, Tapi maknya ni tak bagi Dia orang datang dekat pun Dia suruh duduk jauh-jauh je ha, Mungkin maknya tu Tak nak ada anak-anak dia yang lain pula Yang terkena dengan gangguan Tu Yang maknya ni, Suruh anak-anak dia ni Suruh anak-anak dia yang lain ni Just duduk perhati daripada jauh je Jangan datang dekat Jangan campur Tak lama lepas tu Akhirnya Adik dia yang huara tu Jadi tenang Itu pun selepas maknya ni Hampir nak habis dah baca Yasin Diam tak diam Dua tahun jugalah Sendurun ni Dengan keluarga dia ni Duduk dekat rumah tu Akhirnya dia sekeluarga ni pindah ke rumah baru ha, Rumah baru tu letaknya tak jauh pun Daripada sekolah agama sindurul ni Alhamdulillah Dekat rumah baru tu Tak ada apa-apa pun gangguan mistik pun Yang dialami keluarga sinurul ni huh. Rumah atas saya Dan macam juga kisahnya ni Silap-silap bagatnya Memang nantu Jepun yang tengah berkawal tu ha, Dia nak kenal oleh rumah baru baganya Mungkin lah kan Alright Aku nak sambung lagi dengan satu kisah yang dikirim oleh subscriber aku ni Chin nama dia ni Jom layan guys Let's go Kisah ni berlaku sekitar tahun 2010 Dekat kawasan sekitar pedalaman kota Belut Sabah Chin ni bagi tahu, Kisah ni berlaku dekat seorang kawan dia ni Yang berketurunan dusun Yang mengalami gangguan mistik Masa member dia ni pergi memburu dekat dalam hutan sekitar kota Belut Nak dijadikan cerita Memang dah pun jadi rutin kawan si Chin ni ha, Kalau kat rumah dia tu Kalau dah kehabisan lauk je Dia akan pergi memburu kat dalam hutan ha, Biasanya kalau dia tu memburu tu Dia akan menggunakan jerat buatan je ha, Bukan senapang tu ha, Dia gunakan jerat buatan saja. Kalau ada rezeki ha, Boleh lah dapat pelanduk ke Ayam hutan ke Ha, dengan macam-macam lagi lah binatang lain Senang cakap Memang dah rutin dengan tradisi keluarga member si Chen ni Pergi memburu kat dalam kawasan hutan Bila rumah dia orang ni dah habis lauk Hari tu Kawan si Chen ni Pasang jeratnya tu pada waktu tengah hari So lepas siap-siap pasang jerat tu ha, Dia pun teruslah balik ke rumah dia Kebetulannya juga Tengah hari itu Si Chen ni datang ke rumah kawan dia tu Ha, datang sesaja je nak melepak Sebab rumah kawan dia ni Dah macam rumah Chin juga dah Chin ni memang mesra lah Dengan family kawan dia ni So masa Chin tengah melepak Kat rumah kawan dia tu Tengah melepak dengan kawan dia tu Tiba-tiba kawan dia ni Dia dapat insting Macam feeling lah kan Yang je dia pasang Tengah hari tadi dalam hutan tu Macam dah membuahkan hasil Entah macam mana agaknya Dia dapat feel masa tu Yang tu Chin pun tak tahu So dia pun ajak lah si Chin ni Temankan dia masuk hutan petang tu Untuk pergi check jerat dia Tapi si Chin ni malas nak ikut sama So kawan dia tu Bila Chin tak nak ikut Paksalah dia seorang-seorang je Pergi masuk ke dalam hutan tu balik Nak pergi tengok-tengok Kalau jerat yang dia pasang tengah hari tadi tu Dah membuahkan hasil ke Ataupun belum Masa tu jam dah pun lebih kurang pukul 5 petang Masa tu masa dia nak melangkah kaki Nak masuk ke dalam hutan tu Sampai-sampai kat tempat yang dia pasang jerat tu Dia tengok seko pelanduk dah terkena dah jerat dia tu ha. fu Dia pun apa lagi? Punyalah seronok lah kan? Happy lah kan bila tengok dah ada hasilnya dekat jerat dia So dia pun tak tunggu lama Terus dia sembelih je pelanduk tu Lapah-lapah daging pelanduk tu Terus masukkan ke dalam wakit yang dia kendong Korang tahu tak wakit tu apa? Ni namanya wakit ha, Dia macam backpack lah asal cakap ha, Tapi diperbuat daripada hutan ha, Kalau kat kawasan bunai tu Diorang panggil benda ni takiding. Back to the story Lepas diisi daging-daging pelanduk tu Kat dalam wakit yang dibawa tu ha, Dia pun bergegas lah menuju balik rumah dia Perjalanan balik daripada tempat tu Menuju ke rumah dia tu Mengambil masa lebih kurang satu jam jalan kaki Lebih kurang macam tu Waktu dia on the way nak balik tu Masa tu hari dah pun petang Dah nak menuju ke maghrib pun Suasana dalam hutan pun memang dah mula gelap dah Dah macam suram-suram je keadaan masa tu dalam hutan Tengah je dia jalan dalam hutan nak menuju ke rumah dia tu Tiba-tiba Dia ternampak macam sekilas pandang gitu Dia nampak ada satu lembaga ni berjubah hitam Tinggi saiznya Sepantas kilat berdezup melintas betul-betul dekat depannya Malu apa pula yang melintas depan dia ni Fikir hati kawan si Cine ni Masa ni Hati dia betul-betul dah tak sedap dah Dah tak keruan dah Serang pun dia juga lah kan Kebetulannya pula hari itu Dia surang-surang dalam hutan tu ha, Kebiasaannya dia akan pergi dengan ayah dia Memandangkan ayah dia ada urusan lain Lepas tu pula si Cine pula tak nak ikut dia So nak tak nak, Dia surang-surang je lah kena hadap benda-benda ni dalam hutan tu so dalam keadaan yang tak berapa nak sedap hati dia tu dia pun teruskan juga perjalanan dia nak balik tu tapi tak lama lepas tu dengan tiba-tiba dia terasa wakit yang dikendong kat belakang dia tu terasa macam ada orang yang tarik daripada belakang makin lama makin berat wakit tu sampai kan bahu dia ni terasa pedih sangat Sampai kemerah-merah dah baru dia tu. Macam nak melecek dah. Kali ni, dia betul-betul dah rasa tak sedap hati lagi dah. Dia tahu dah, memang ada yang tak kena dah ni. Memang ada sesuatu dah ni. Dengan tiba-tiba, barulah dia teringatkan pesan ayah dia. Ayah dia pernah pesan, kalau bawa daging mentah berdarah dalam hutan ni, mesti kena potong sikit. Lepas tu, tinggalkan dekat situ juga. Mumpama macam belanja sikit lah hasilnya tu dekat penunggu hutan tu. Lepas kawan si Cini teringatkan pesan ayah dia tu So cepat cepatlah dia berhenti kejap dekat dalam hutan tu Lepas tu dia pun potong sikit secebis daging tu Lepas tu dia letak je dekat mana tempat dia ber, uh, berhenti tu Lepas tu dia pun cakaplah dalam hati dia ni Ini bagian kau Yang lebih ni aku akan bawa balik Jangan ganggu aku lagi Jangan ikut aku balik Lepas tu terus Dia kelam kabut lah Balik menuju ke rumah dia tu Lepas daripada dia buat macam tu Sampai ke rumah pun Dia dah tak diganggu lagi Dengan mana-mana benda Atau mana-mana makhluk pun Sampai-sampai ke rumah Cici si ni Dia boleh nampak Yang muka kawan dia tu Memang nampak panik Memang nampak pucat Lepas tu macam kelam kabut Je kawan dia masa tu Cici si ni pun Tanya lah kan kat kawan dia Apa yang berlaku sebenarnya ni Kawan dia ni Belum pun dia bercerita Pasal apa yang berlaku Dekat dia dalam hutan tu dia terus je hamun si Chin ni dulu Marah betul dia dengan Chin Sebab si Chin tak ikut dia masa masuk ke dalam hutan petang tu Berakhir dah 3 kisah mistik yang berlaku dekat negeri Sabah Yang disampaikan oleh 2 orang subscriber aku Yang datangnya daripada Sabah juga Bercakap pasal negeri Sabah ni Aku pernah sampai ke Sabah ni atas urusan kerja Berkali-kali jugalah aku pernah sampai ke Sabah ni Masa tu aku ditempatkan dekat kudat Dekat daerah Pitas Antara kawasan termiskin Dekat negara Malaysia ni No offense guys Bukan aku nak kutuk Bukan aku nak cakap apa Tapi memang itulah hakikatnya Dua minggu jugalah aku kat sana Jangan tanya aku buat kerja apa kat sana Tapi yang pasti aku ditempatkan Betul-betul dekat kawasan pedalaman Sabah ni Aku tak nak sebutlah kampung apa Cuma masuk aku dekat sini Aku sendiri pernah nampak keadaan dekat sini Macam mana bentuknya Aku sendiri pernah lihat rupa bentuk muka bumi Sabah ni macam mana keadaannya So bila aku dengar cerita daripada Nurul dengan Chin ni So aku senanglah terbayang dalam otak aku ni macam mana keadaannya ni Tapi sejujurnya lah kan Aku suka pergi Sabah Masyarakatnya tu baik-baik aja, Ramah, sopan, tempatnya pun tak suar cakap lah Cantik-cantik Banyak tempat lagi yang masih terjaga dan tak diterakai Menjadikan Sabah ni Tempat yang aku sentiasa rindu untuk sampai InsyaAllah Kalau ada rezeki nanti Aku akan sampai lagi kat Sabah ni InsyaAllah Doa-doa kan So Sampai sini je malam mesti kali ni Jangan lupa guys Subscribe channel Anah Rahmat ni Kalau yang mana Masih lagi belum subscribe channel aku tu Alright Jangan lupa add lah aku sekali Dekat Instagram dengan TikTok aku ni Terima kasih juga buat korang Semua yang mendengar cerita aku ni sampai habis sama ada seram ataupun tidak cerita aku kali ni Korang judge lah sendiri Jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah ni Alright Hingga kita jumpa lagi di malam mistik yang akan datang Korang kena jaga diri korang baik-baik Ingat tu pesanan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam satu meseh dan salam satu nusantara Good Bye Malam mistik